0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om kalla kriget över Östersjön. Och nu ska vi fortsätta lyssna på Lennart Karlsson berätta om kalla kriget över Östersjön. Hur god kännedom hade ni om Varsava-pakten? Just om vi nu går ner på nästan individnivå, eller divisionsnivå och rot. Liksom. Hur, bra, hur, mycket, hur mycket visste ni liksom om det? Liksom? Vi visste alla
1: baseringar och vi visste alltid vilka flygplan vi skulle kunna möta. Alltså man, man startade mot när det kom utåt men i 90, kanske inte 99 men över 90% procent av fallen så visste vi vad vi skulle möta. Och då är jag också med FRA va? Förutom en gång Jag var den första i västvärlden Som ledde mot SU-24 Flänker Var i Östersjön första gången Då satt vi och väntade på den Man visste att alltså man hade, Hur man hade de det vet jag inte Den kommer snart att flyga i Vi satt väl en vecka Jag kommer inte ihåg riktigt Och så när den kom då en morgon Jag satt ute på en radargruppcentral på söderöen. Och då satt Jackledaren i Skåne på Hästvedar då Gunnar Ek hette han. Så Och så sa kom det ut en, en hel flock med TUS-16 ur, ur, det var väl kanske Östersjömariner, där de var strategiska. Östersjömarinerna kom alltid ut i Irbensund, det något strategiska Finska viken. Och så kom TUS-16, ja det, var, det har man ju varit på många massor av gånger här va. Och så ligger det då försvarsgrupperade rotar, tolv stycken TUS-16 försvarsgrupperade rotar, då ligger man bredda kanske en sju-åtta kilometer som vi, vi uppträder då. Och så kom det 1016. och tänkte, vad fan är det här? Men jag, och så sa så jag vi startar du. Du vet ju vad du ska göra. Så nu är jag som jag. så ge, Skicka iväg dem. Ja, visst? Eller han skickar iväg dem och så kom de. Och så gick jag på den första roten då. Som låg för svarsgruppen. Jag över 1016 för det har jag alla sett. Så då tänkte jag det. Och så sa han, det var häftigt så. C.G. Alm hette roterchefen från F10. Och så Burssell var två. Då... Det var häftigt det här, men han sa inte typen ja, jag tänkte att Då var det väl Backfire och Det är bara att han har inte sett det För den hade ju förekommit i några år då Och sen han kom ner och landade När han pratade sen Det var fan med ty, su -24. Och då sitter Burssell i tvåan där Och han var en av de det fanns en annan pilot här och där Som hade med sig egna kameror Alltså han hade ett systemkamera med sig Och det är därför det är så oerhört fina bilder De första som togs i västvärden Som sen kom ut i pressen och i flygtidningar och så vidare. Det är oerhört hög kvalitet. kamera var ju inte så vass. Det är rätt så vass men inte jämfört med en, Han hade väl en 135 mm systemkamera som han hade i knät. Som CFV Sven-Old sa på sin tid då. När han var chef. Han var ju på inspektion på FT. så sa han till besök, Ja du sa, det var regelvidigt och helvete. Men det blir jävligt bra bilder så.
0: Men när han kommer tillbaka då med, med de här bilderna. Vart tar de vägen.
1: De går in till FSUnd heter det på den tiden. Flygstabens undrestavdelning, där vi skickar alla våra rapporter. Det fanns ju på den tiden fanns det Högkvar eller försvarsstabens und. och sen hade varje försvarskrämm FSUnd, Flygstabens und Marinstaben och Arménstaben. Där satt ju specialisterna som granskade alla PPI-filmer, alla incidentrapporter och jämförde med vad man såg på PP och sen. Vad är en PPI? Planpå indikator.
0: Ja, jag, 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 är det så.
1: <laughs> och sen finns det Det är en PPI nu, är det ju, nu sitter man ju så här och tittar Men då var det en indikator med ett radarsvep
0: Och så vidare va? På... Lennart pekar på datorn här Jag
1: har ja, ju men
0: då, då förstår jag vad en PPI ja, är för någonting det var, ju det. det var ju det instrument man hade Och
1: sen hade man ju då alla för mm. ledning liksom. Men ja, det, det var ju men, det man tittade på ja, Men
0: bilderna kommer till flygstabens underrättelseavdelning ja, För precis, analys precis. Det där precis. analytikerna sitter och, och tittar liksom, Vad är ja, det här för ja. något Precis.
1: Och, och sen just om man tar en bild på SU24 då vill man ju titta på mycket mer då går det även till då fanns det en underelse på FMV und som tittar på, det finns ju tre om man säger så här FRA de lyssnar tar de om hur de låter radarmässigt rent tekniskt FS Försvarstabens und eller vi kan väl ta F und de talar om ungefär hur, var de finns och lite grann hur de uppträder om man säger så. Och sedan då FNV, de talar om hur lång är den här roboten och vad skulle den kunna göra. Va? Och sen kan även FOI eller FOA på den tiden vara inblandad med ytterligare analyser. Då. Men det är de här olika nivåerna. Idag är det är med MUST, är ju en enhet idag för allt underrättetjänst inom Militära underrättelse och säkerhetstjänsten. Då.
0: Men alla de här, alla de här organisationerna då, så tillsammans kunde man då sammanställa en Precis. ganska komplett bild av till exempel ja, ja. SU-24. Liksom.
1: Och då fick vi veta efterhand, vi hade ju, man hade ju regelbana undergenomgångar. Där, och sen, sen hade vi underrättelseofficerare efterhand även i, på plats. Och numera finns det även på, både på division och ute på de olika enheterna. Som då är specialist, som är utbildad underrättelseofficerare. Det kommer väl också på 80 talet, tror jag. En ren underrättelselinje i flygvapnet. Men annars hade vi regelrätta omgångar. De kom ut i und och berättade kanske vad, vad vi hade gjort de senaste två månader halvårsvis incidenter om vad man hade kommit fram till. Vad vi borde veta, både vad förarna borde veta och vi som sitter som ärjehallare ins på insatssidan. Luftfag, vad finns det, vad är det som har hänt och hur ser det ut och hur går utvecklingen? Så jag vill ju påstå att. Det är inte vi visste om x 23 flogger eller så småningom sur 27 och så vidare det, det, alltså det, var, det finns mängder med sådana jag, jag har ett fall där vi kan vi ta senare om när jag lånade en ryska S8 hit till Sverige under en 14-års tid för att vi skulle öva mot den och när man fick se den de, de underrättelsepersonalen hade gissat hur ser en sån här ut det var inte mycket som var fel när de fick krypa in och sätta sidan som de inte hade listat ut innan alltså.
0: Men jag tänker om vi går tillbaka till den här, att här har man ju så att säga gjort ett scoop, som man säger i journalistvärlden, ah, ja, har, när precis. man har de första bilderna precis, precis. från SU-24. Det måste ju också finnas ett intresse från västmakterna att ta del av det här materialet som svenska flygåpnet nu sitter på ja, ja. Och, sen, och, det, och det spreds ju alltså ja men hur, hur går den för det finns ju samverkan och samarbeten jo, jo. Det, i underrättelse och det, det är en
1: bytesteknik då för jag vet när när kortet korten som man tog så jag ringde in, jag hade en nära bekant han som var han blev ställd med en chef för Must så jag ringde in till Peter, han hade alltså signatur Håkan Pettersson du, nu vill jag ha en stor bild på den här som vi ska ha i våra dagrum. Glöm det så. De här ska jag byta först med intressenter ute i västvärlden innan vi fick ta del av dem. Så att det, sker, det sker ju hela tiden ett utbyte av, av underrättelsedata, signalspaningsdata och allt sånt här. Det, det pågår hela tiden någon form av utbyte men jag kan inte gå in i detalj på det. Men... Nej, nej,
0: det, det, nej men det, idag vet vi ju ja, ja, att det, det var, alltså från 50-60-tal, 70-tal, 80-tal, 90 alltså fram till våra dagar oh, ja. så har vi haft ett samarbete oh, ja. så i, det i västvärlden. <coughs> Och
1: vi, vi har ju västmaterial, vi har ju till exempel aldrig tillverkat någon på i Sverige, det är ju amerikanska. Och även, även Skyflash var väl länge, men det var ju en, en Sparrow i grunden. Så vapensystemen är ju amerikanska, eller västvärlden om man säger så. Och flyg, det mesta om att tar gripen, det är ju komponenter som kommer ifrån väst. Nosradarn alltså på, på, om vi, om vi Radarn, alltså på jaktflygplanen har ju Eriksson i Möndal tillverkat fram till och med PS05. Men den elektro, elektriska nu som kommer på e-versionen, den är ju amerikanska
0: så den utvecklas sig där. För de här frågorna dyker upp ibland men det är ju mer, en, det är ju mer en politisk fråga när man pratar ja, om neutralitetspolitik. Jo, jo. Och det, 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 man du, har helt fel.
1: Men Vi har aldrig varit neutrala Därmed att vi är alliansfria, alliansfria i fred som ska bli neutralitet om det blir krig. Va? Alltså folk blandar och ger. Vi har aldrig om neutralitet i fred. Det förekommer inte utan vi är alliansfria. Och vad vi gör inom den alliansfria politiken det, kan, det, kan ju, det är möjligt att någon kan diskutera det. Men jag har aldrig haft något problem med det. Va? Jag jobbade både med tyskar och amerikaner. Men det var ju på telekrigssidan då, under tio år. Alltså det, man kan väl säga så här. Att om man ska få något. Eh, ifrån andra länder. Då måste du också lämna något. Va? Man kan säga att man sitter runt ett bord. Och man kan inte bara sitta där. Och så är det en som ger ifrån sig. Alla måste ha någonting att ge ifrån sig. Och så är det inom NATO också. man att när man, har, om man tar telekrig och underrättelser. Om, om det sitter en turk borde, som bara håller käften och inte lämnar någonting och bara tar åt sig. Då kommer inte han att få vara med så småningom. Alltså. Det, är, det, det brukar de prata om när, man, när jag pratar med tyska officerare. Vi satt, ja. Genom de åren jag jobbade, vi jobbar med telekrigssystem som vi utvecklar ihop. Då. Men alltså det var så. Om man inte har något att lämna då får man ingenting tillbaka. Så det är likadant för våran del. Men
0: det, här, men det här med samarbete och samverkan. Men det är ju under... Alla år har det ju varit en förutsättning för att vi ska kunna hålla på med de sakerna mm. vi gör. Ja, ja, det klart. Annars har vi ju inget. Nej, nej.
1: nej jag, jag har inga problem med det. Alltså för vi, men det finns vissa grejer som. Vi hade, när vi fick jaktlänken på GIA37, det fanns det så fort man träffade utländska. link, där ville de alltid prata om. Vi var nog lite unika där tror jag. Nu är det väl inte så. Men alltså, när den kom på 80-talet, då var det en, en unik grej. De, och Framförallt var den innehöll då med överföring mellan flygplanen att man hade så bra kontroll på varandra det var ju rätt mycket data som den ena föran visste om den andra hela tiden plus man kunde ju ha två då att samverka fram och tillbaka sen kunde pass ju sitta på basen och lyssna och se vad gör de där framme exakt när de hade låst på mål eller hur mycket bränsle de hade kvar och tänker man då i ett läge där stridläget går ner det vill säga att vi har inga radarstationer kvar men man har kanske Jack kvar som ligger ute i ett beredskapsläge då kunde de på basen se, ja ah, nu är det ner i 50% dra och avlösa den här då Så det fanns ju mycket sånt där. Och just jaktlänken var en sån grej som fördes in väldigt odramatiskt på jaktviggen. Men hade oerhört stort värde alltså. Och eh, även i mörker och när man ser varandra. För på 35, mörkerdelen då, då körde vi alltid enskilt när solen har gått ner i incidentberegskapen. en 35 Medan på jaktviggen har vi alltid kört rot. Även i mörker då va? Sen, flygsäkerhetsmässigt får du inte separera på jaktlänken men du, du har ju liksom det, det är ett mycket gott hjälpmedel mm. även om du skulle kunna separera men det får man rent eh, juridiskt inte göra alltså. det heter flyglänk på gripensystemet men det var, ju då, det var ju jakten som handlade på den tiden
0: om vi går tillbaka lite tidsmässigt här för vi körde lite kronologi här och liksom ja. tog det för 71? då satt du i Kobra
1: ja, jag, jag satt i Kobran fram till efter underhållningskursen som vi gick på hösten 70, då var vi tio stycken från stridsledning och ifrån Kobran. Ingen härifrån, det tillhörde F8 Barkaby då, gruvan här uppe då. Då vi som inte var skåningar, då stod det bara tre veckor före examen, tilldelas F8 Barkaby, punkt. Det var ingen som frågade på den tiden, det stod bara på en papper ute i korridoren på antalstalan från flygvapenledningen. Följande tilldelas F och Tabakavi och jag var en av dem. Och då hamnade jag här. Så jag kom hit i januari 71 så det är 50 år sedan. Så, men de första tre åren efter då gjorde jag i Skåne. Då Det gick jag i på Hägernäs. och praktiska skedet. Det gick jag också då i Skåne på de olika ställena. Radarstationer och, och in i LFC. Då. Och sen var jag här från 70 eller 71 på januari. Och sen all fortsatt, vidareutbildning, chefrådiga för den. Ja, på den tiden var det så att man ska vara lägskapten för att vara sitta som jackledare i incidenten. Och, och allting vidareutbildning inom, inom stridsledning. då. Och sen, gick, sen på den tiden, då var ju vi kompani. När man gjorde om befälssystemet, underbefäden försvann helt. Så lägsta graden var ju Fenrik då. Och sedan så... Vi som var gamlingar då, då var vi kompaniofficerare, hette det. Och det var från fänrik till kapten. Och så regementsofficerare var ju de som hade gått... Eh, alltså hade studenterna som sökt in som aspirant. De började som löjtnant när de kom ut på förband. Och sen blev de kapten och så gick man då för och blev major och så vidare. Men vi då som var kompaniofficerare på 70-talet och 80-talet framförallt. Vi blev då erbjudna om vi ville snedda och gå över till så att vi skulle kunna bli major och, och så vidare då och då, jag, jag gjorde det jag trivdes väldigt bra men jag, okay, jag kanske skulle göra det ändå, så jag gjorde det och, då fick man, och på den tiden så räknas inte militära skolor det var ingen registrerad utbildning som det är idag, militärskolan och, och försvarskolan. det är ju universitetutbildningen, du får ju en poäng och, men då, vi hade, ju, vi hade ju studentkompetens inom teknikområdena långt innan men det räknas inte utan då fick man läsa in svenska, engelska och någonting på Komvux för att då kunna gå in och gå majorkurs majorskurs. Då. Och det gjorde jag i mitten på 80-talet. Och det var ju bara formellt, man gick på Komvux helt civilt i Kungsängen och så vidare, tre terminer tror jag det var. Och sedan så gick man då till Försvarshögskolan ett år och så blev man major då. Och efter det så blev jag placerad som lärare på flygvapneskrigsskola i Uppsala, FKHS, i tre år. Eller jag sökte lite där för jag, jag, jag blev frågad jag tyckte alltid är alltid trevligt med utbildning. Vi har ju alltid värvat utbildning som är man radialkledare så är man lärare på en radialkledarkurs. Så att utbildning som officer är kanske upp till halva tiden. Och så de som är heltid på skolor då. Men jag låg tre år som heltid på krigsskolan i Uppsala då, och då var jag taktiklärare i luftförsvarstaktik ihop med en annan major som då hade flygsidan. Så vi delade lite grann. Det gick ju i varandra väldigt mycket. Och då pratade vi jakt och luftförsvarstaktik. Sen fanns det speciella taktaktik spanisktaktik och så vidare. Men, men det, det var det jag höll på med i tre år. Och efter det så skulle jag tillbaka och bli chef för stridsledningen här. Men då ville man ha in en chefstradiagledare i Gripensystemet inne på flygstationen Så tre veckor innan jag skulle tillträda här så ringer en han som var chef för personalsidan inom flygvapnet. Du, du du, de vill att du kommer in hit. Ja men här skit i det där sådant. Det fick jag aldrig där, tyckte han då. Men jag höll hela tiden min behörighet som rördräktledare ända till jag gick i pension. För då alla andra på den naderen som jag satt de var ju flygande. Och eh, som officer i flygtjänst så har du ju kvar din flygtjänst begränsat så länge du klarar av det medicinskt. Då. Så min närmaste kamrat Anders Dickman kan flyga i jaktviggen och jag åkte hit ut och var radialkledare eller, eller på andra ställen i Sverige. Det var en bristvara, det har det nästan alltid varit på radioklädare. Det heter ju flygstidsledare idag. Och han flög GA-37 på F21 i Luleå. Men det var ju ont om ärjalar. Ja men då tar jag med mig CL, signaturer som vi har, till ärgesätt uppe i Klöverträsk. Ja visst, då fick han det och så att jag där som radioklädare och han flög.
0: Vad så CL för?
1: Ja det är vi alla har signaturer. Stopp. Det bygger på Carlson CL. Så det, jag har ingen som kallar mig för Lennart i flygvapnet, utan det är Kalle som också bygger på Karlsson, eller CL. Det är Lennart, det är ingen som vet vem det är. Inom, och det är likadant som likadant ta Anders Dickmark, han heter Dimman, han hade D-I-M som signatur. hette Dimman, alla vet vem Dimman är, tyvärr är han avleden i en för ett antal år sedan. Eh, eller vi hade min chef här, Björn Bolander, tyvärr är också avleden, han hette Putti, Putte Bolander visste alla vem då i, i flygvapnet eller många blev, alltså Det var signaturerna som gällde, alltså, både på förare och på, på många andra
0: befattningshavare också. Om, om vi tänker nu, om vi delar, försöker dela, du har varit med väldigt, väldigt länge. Ja. Men om vi, om vi tänker på 70-talet här, ja. fanns det några händelser som du var inblandad i som du tyckte var som... För jag menar det finns ju även här finns det ju en vardag va? Ja precis. Men någonstans så händer det ju saker hela tiden. Och ibland så är det ju saker som kliver över det normala. Ja. Det är liksom...
1: ja precis. Jag har två haverier där jag har hållit i flygplanen med dödlig utgång. Eh, det var båda på 70-talet faktiskt. Och det var en vanlig ena haverit, Det var då en roti från F1 och en roti från F6 som mötte i jaktstrid. Utan, ja i princip avesta blev det väl någonting avesta krilbo och ner mot Fagersta som då då möttes två kontakter nos mot nos och sedan så började de om kurvor och och så säger jag till han F1-killen att när de passerar så höger så brant du kan så får du dem innanför dig i svängen och så vidare så han och det var han låg precis, gick då precis ner i molnöversidan och berättar om F16-piloterna de såg den där och han i målen. Och sen kom han upp och sen ihop och sen isär och så gjorde vi likadant likadan kontakt till. Möttes exakt likadant. Och så sa jag precis samma sak. Höger så brant du kan så får du minare i svängen. Det här felet han gjorde då det var att han sjönk ner i molen lite mer va. Och utan att gå över på instrument så va. Så hamnade han så och så drog han spikrakt rakt ner i backen. Han på ryggen. Alltså. Ja och så drog han. så Han trodde att han gör en brant högersväng men han och det och då ifrån 1500 meter så blir det absolut rakt ner i backen och, eh. men de låg så
0: alltså på 1500 meter. Ja, de det ja, de är inte högt upp va. Det är lågt.
1: Men nej, men det är alltså 1500 meter, det är, det är alltså, det är en, vi har ju målhöjder om man tänker för att separera jakten innan man ser varandra då är alltid målhöjderna 1500, 2 5, 3, 5, 4, 5. och jakten kommer då på 1000 eller 2, alltså man delar alltid upp så men när man väl kommer i strid sen blir det ju hela tiden och när han svänger runt då så han ville han ju då komma, komma ifrån dem och då gick han ner i molnöversidan men andra gången så sjönk han lite till och går helt in i MC, och alltså instrument och så ska man gå upp på instrument men förmodligen som han kom fram till då han var i det var att han, han vände runt och tror att han gör en brand högersväng men han gör det lodret ner då. Och då från 1500 meter är med 0,9 det är ju, då pratar vi sekunder alltså. Stridsvarten var ju 0,9 på 35.
0: Men vad hände där du sitter när det här inträffar? Ja, jag
1: ser bara att han försvinner. och sen har, försvinner, Jag har ju hans rotekamrat som då har, han har också dragit ur på ett annat håll. Han finns ju kvar där. Och jag ropar, jag hör ju att han, är, han svarar ju inte. Och sen då efter några, och sen försvinner han ju från mitt pp då. Radarblippen försvinner så att då går ju larmet direkt haverilarm och det kör man ju alltid till flottiljen för de drar igång räddningen då va till det, antingen till, eller till flygledarna det är det ju det var väl i tornet detta fallet tror jag vi har ju direktförbindelse så att befarat haveri och sen ligger de alla då då tar jag alla liksom paus och så försöker man göra man gör anrop och så ligger man kvar i området och är det, så att det är märksikt och försöker man ju se om det har fungerat, så räddningssystemet, men det var inte aktuellt nu. Så att då, och då får man veta, jag gör exakt ett punkt jag sa att han ligger i Bäring 210, åtta kilometer från Avesta var i det detta fallet. Och han låg väl på Bäring 210 hos 9 så det var det ganska exakt som jag hade angivet. För han kom ner under radarteckningen, vi kanske hade en 700 meter i det området, tror jag. Så att han låg väldigt nära där jag hade sagt. Och sen då snabbt in till luftbaksledaren. Ta ur PPI-filmen. alltså som filmar PPI hela tiden finns ju på alla våra stationer. Så jag tog, fick ur den. Och sen åk, tog jag en bil och körde som en bilköv in till just till flygstapens und. Där det kan man ju se filmen. De framkallar filmen direkt. Och ser var försvann han. Men när jag kom in dit då hade de redan hittat nedslagsplatsen då faktiskt. Men det var det som hände i det skedet då.
0: Men jag menar det är ju en sak det här tekniska och, och så Nej. men det finns ju en känslomässig aspekt jo, av det här. Alltså, jag, kommer, jag
1: kommer alltid ihåg den bilden hur det såg ut på PPI och sen åker man in för haverikommission på förhör va? Har jag gjort något fel? Ja okej, okay, jag beordrar en högerbrant och då hade jag inte gjort det då hade det inte hänt va? Men det är han som avgör hur han ska flyga i luften så jag kommer, jag kommer aldrig glömma jag kan exakt måla upp hur det såg ut i just det här
0: anfallet alltså
1: det kommer ju aldrig försvinna utan det kan jag berätta när som helst. Hur alltså. det såg ut på, på pp så.
0: Men, den här, men det finns ju ändå en känsla här. Liksom att, är det jag? Så ja, ja. Jo, det är jag. Alltså, den måste man ju kunna. Ja, ja. Jo, då, ha, hur, hur förhåller man sig till
1: den? Ja. Nej, men det, den, det finns, den, ge, den frågan finns ju. Ja, precis. Och det, och det har vi många av oss. Alltså det var ju på 60-70-talet då hade vi ju rätt många haverier. Om vi jämför med Gripen som inte har haft ett enda dödligt haveri på 25 år. alltså. Vi har ju aldrig haft någon dödlig med Gripen. Det har några som har fått kliva av av olika anledningar. Men ingen som har omkommit i Gripen-systemet. Mm. Men då var det alltid kanske en 5-7-8. Det, det finns ju den här boken som Affinge som Thor har skrivit. Det som aldrig kom hem heter den där. Som beskriver det där. så alltså, vi har ju tappat en 600 piloter sedan 50 framåt utan att ha varit i krig. Mm. Jag tror det ligger där någonstans va?
0: Men på den tiden fanns det något som helst... Idag pratar man om HR och samtal jo, jo. Jo, jo. och så. Jo, Nej, det fanns, det fanns inga kriser. Någon, någon form av stöd nej, nej, i de här situationerna? absolut
1: absolut inte. Och inte alltså, även på division, man fick nog ta hand om det mycket själv. Alltså det Någon HR och, och sådant krisamtal. I början var det ju så att nej, du ska flyga nästa dag. Och om du hade havererat och hoppat att du skulle tillbaka i flygtjänst snarast... Det ändrar man ju på. Och nu finns det säkert både psykologstöd och kanske krishantering. Det finns det väl för på alla förband idag. Men inte när det här händer. Jag har aldrig pratat om någon krishanterare överhuvudtaget. <skratt> det var inte aktuellt då. Det tror jag inte jag känner ju. I och med att jag kände ju dem väldigt väl. Både han som omkom och, och hela divisionen då. Det var var av Man tillhörde ju samma förband. Så att, så, och, och, och hans pappa jobbade faktiskt. Han var metrolog också. Så att jag kände ju han, var ju, han var ganska ny, hans eh, kamrat, de kom ju, de hade gjort sin grundläggande draknivå i, i Kalmar. Och därför var de ganska nya i Västerås, den här killen. Och Alvar Dyrén som hans kamrat hette. Vi har ju ganska mycket kontakt. Han, är, han gick till SAS sedan, men vi har haft mycket kontakt genom åren. Hans eh, kamrat då. Och så vidare. Just kurskamraterna man säger så. De var på samma nivå. Och sen han divisionschefen, han tog upp det faktiskt här, Christer Eklund, han var divisionschef på just den här divisionen i Västeråsen. Så, var det inte du som satt där? Det var liksom något jämnt, det var väl kanske 25 år då? Eller det kan, nej det måste vara för, det var 75 tror jag det var, så det måste det vara 45 år var det säkert här. Och han frågar mig på fem, var det inte du som satt där med den här killen, Åberg heter han, när han havererade upp? Ja, Ja, han hade väl fram med det sen Han kommer tänka på det själv då, som chef för divisionen då. Alltså, på, på den här tiden då. Ja. Så det, på 70 det var vi hade de två. Vi var två stycken som var inblandade i det andra Haberit. För det var också en, han var också GFSU, alltså grundläggande flygplansutbildning som man gör två ungefär 18 månader efter att du kom från Jungbehed. Eller från när du har flygit in i Draken på typinflygningsskolan i F16-6 månader. Sen kom du ut på division och då, då börjar GFSU grundläggande flygslagsutbildningen och den var ungefär 18 månader på 35 och det var i slutet på den, då skulle de köra mot en 32 en större 32 och då satt, jag tror jag kommer ihåg, jag tror jag satt i berget och Janne som bor ganska nära här, han satt på, vi hade en liten radarsågon på F1, en P21 som vi höll igång så vi satt där på en då så då ledde jag en kontakt mot 32 på lite höjd, kanske en 6-7 tusen. Och sen steg två i den här utbildningen var han slog ner då, mot en 32 på kanske 500 000 meter, jag riktigt. Och vi gjorde både klockrent. Och när han går hem då ifrån övningsrådet söder, han heter Adam 1. Och då pratar vi egentligen Sörmland, bort mot Närke, norra Östergötland, ganska stort område. Då, vi släpper över honom till kontrollen i Västerås. Och då är han kanske på 1500 meter, sjunker sakta in mot Västerås. Han har fått i väderrapporten att undersidan här i området skulle vara om det var nio. Det var kanske någonstans mellan 500 000 meter. Så han, han bara sitter lugnt och sjunker rakt in mot flotiljen för landning då. Sjunker ner i moln, går inte över på instrumentet utan han är hundra på att jag kommer igenom på 800-900 meter. Problemet var att det var marknära dimma. Så han går väldigt flackt i backen. Och far ur kärran, men han avled ju. Just, och det var ju också ett instrumenthaveri alltså. Som gjorde att han, han trodde att han skulle komma ut på nu var det 800 meter. Men han går i backen. Han, han tittar inte på höjdmätare utan sjunker. Lagom tycker han. Neråt då för att komma ut på 800 meter eller vad det nu var. Men det var marknära och då går han ner vid Råby Räkande kyrka. Jag glömmer aldrig den orten. Väldigt nära där som han fanns då. Det var ju de två. Sen har vi en haverie förekommer ju då och då. Man har suttit just när den här. När vi tar su 15 som blev. När 37 med Kjula Larsson. Då, då visste man ju inte hur tar ryssen det För de skulle ju mycket väl kunna ha sagt. Vi sköt ner den ryska jakten. De mm, kan, du,
0: kan du berätta den här historien från början? Ja. Vad, vad var det som hände då?
1: Jo, det var alltså det var en vanlig traditionell havsövervakning som man gjorde varje vecka. Man gick ut Martin Röd från spanskt med 37 på Bråvalla. Man gjorde alltså regelbundna spaningar i Östersjön ner mot Danzigbukten och hela södra Östersjön upp efter Baltiska kusten där man höll, övervakade de ryska flottan man säger så, Östersjö, Östersjömarinen. Var det en normalbild eller skulle det vara någon stor sammandragning eller hade de dragit igång någon övning som vi inte kände till? Och man gick ut och plottade alla fartyg som fanns. Det var det traditionella. Ut Bråvalla, ner över Hoburgen i detta fallet, ner i Gransigbukten Och så när han går hem efter kusten eller lite längre norrut, då kommer de här flaggorna, jag tror de, de kom ju säkert från Bajnoda, för det var, ju, det var ju på den tiden. Och de kommer ut bara för han ligger ju ganska nära deras ritualgräns. Och det gjorde de väl rätt ofta. Och han tyckte väl att han hade bränsle kvar. Så han mötte ju dem då. Och så började han lite svag kurva med dem då. Och sen då, ja så tänkte han, ja, jag gör en. Han gjorde en gunga. Bara gick ner i en gunga och ut på lågan då. Kanske ett par hundra meter, jag kommer inte ihåg. Det står beskrivet. Medan fläggen, den ena fläggen, han hängde med honom i den här növen. Han kommer ju inte runt där. Utan går i vattnet Förmodligen ganska flack tror jag Han ser ju det här vattenuppkastet Så det var ju kört med honom då Och då skulle man ju kunna tänka sig Vad gör den andra nu Han kanske blir jävligt förbannad Och utan att fråga något För de var ju robotbeväpnade Att han skjuter ner våran obeväpnade S37 Så Kjula Larsson, Han eldar på 090 Och så järnet då alltså. Övergjut på logan För att komma ifrån området men han följde aldrig efter honom utan han stannade väl vid halveriten, den andra fläggen. Men han visste ju inte vad han skulle göra. Han skulle ju kunna ge sig på honom. Och hade han skjutit ner oss där, då hade ju ryssarna hävdat att det var vi som började. Att vi hade gjort, skjutit ner den andra först. Det kunde de mycket där hävda hemma. Ingen ifrågasatte det i Sovjet alltså.
0: Trots att det var en, fast det var en obeverkande 37. Jo, jo, det hade, det, det hade de ju inte sagt. Nej, nej, nej.
1: Mm. Med dem, och sen vet jag att man erbjöd helikopterhjälp ifrån vis med våran men De har allt. Men då kom det i alla fall i pris när det här hände till hela, alla som satt ifrån högkvarteret eller försvarsstaben. Inga svenska flygplan öster om Gotland inne vi har kontroll på det så vi fick inte göra någonting alltså gå ut med incidentjakt och härja öster Gotland och så här, utan innan man hade klart ut vad händer och innan ryssarna man hade klart på sig hur de såg på det hela. Men de, de tog på sig det här alltså. Det blev aldrig någonting av det. Utan nu vet jag, om de bergat, då är de inte de bergakärrarna. Det kan jag aldrig tänka mig. Det vet jag inte. Men de, vill in, de avböjde hjälp ifrån Sverige. Och så vidare. Så att.
0: När var det här i tid? Mm. Ungefär.
1: Ja, det, må, det måste ju ha varit 80-talet. Den där finns ju väldigt väl beskriven. Om du tittar på en stor flygvapen, en nytt artikel som den tidningen plus att den, jag såg den ganska nyligen på nätet här också faktiskt när jag tror vi pratar tidigt 80-tal alltså. för vi hade Spanish 37 kom ju 76 var det väl de kom till till Bråvalla tror jag det var ungefär sådär jag tror det kan vara tidigt 80-tal och då var det ju rätt så mycket just med alltså U-båsincidenterna då var det nog lite aggressivitet ifrån ryssarna, det vet jag, man sa ifrån incidentjakt när man kom upp man hejar inte på varandra när man gick fram i en tursextonde eller sådär kanske till och med någon pekar finger att de, alltså de ryska förarna var inte lika vänliga i sitt om alltså man, man vinkar sådär det fanns eh, tendenser att eh, när, när då Sverige hade gått ut och sagt att det var en rysk ubåt som var där och där va, i årsfjället till exempel medan konstgrunder var det rätt säkert att det var en rysk
0: <laughs> och nästa vecka fortsätter vi lyssna på Lennart Karlsson och hans historia Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten det är inga problem för er att leta er fram där eller också så mejlar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast@gmail.com.